0: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos ozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara, unos dos mil se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos... Le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él y todos se admiraban, «Palabra del Señor». Eh, es un exorcismo evidentemente que hace el Señor yo creo que esto es un elemento esencial en el, la actividad privada y pública de Jesús la lucha contra el demonio que se realiza no solamente a través de los exorcismos sino a través de la edificación de la persona es decir de la construcción en la persona de la vida de la gracia pero eh, este milagro, este, este exorcismo tiene una particularidad ...no solo que eran muchos los demonios que habitaban en este pobre hombre... ...la particularidad está en que cuando los vecinos... ...ven que Jesús ha curado a este paisano suyo... ...a este quizá familiar, amigo, compañero... ...le dicen a Jesús que se vaya... ...es la primera vez que después de haber hecho un milagro... ...le dicen a Jesús que se marche... ...lo normal es que hubieran dicho... qué alegría nuestro compañero, nuestro vecino, nuestro familiar... ...está sano... Por cierto, yo tengo aquí a, a mi mamá, tengo aquí a mi hermanito, tengo aquí a mi hijo, anda, ¿por qué no me ayudas y también le curas a él? Bueno, eso hubiera sido lo normal y lo que pasaba en todos los sitios. Pero por primera vez, después de hacer un milagro, le dicen a Jesús que se marche. ¿Por qué? Solo hay un motivo y es bastante evidente, porque el milagro no les ha salido gratis. El milagro les ha costado nada menos que una gran piara de cerdos, dos mil cerdos. Es decir, si Jesús hace un milagro sin que a ti te cueste nada, ¡qué bueno eres, Jesús! Quédate con nosotros, Jesús. ¡Que a gusto estamos contigo, Jesús! Pero si el Señor, para hacer ese milagro, te pide algo que a ti te cuesta, entonces, mira, sabes qué te digo, mejor que te vayas. Prefiero quedarme con mi enfermedad o con mis problemas antes que tener que pagar algo por ello. Yo creo que esta es la enseñanza de este milagro. El Señor hace los milagros. ...pero el Señor nos necesita a nosotros. Eh, eh, yo creo que hay... Una, una, ...un dicho... Un, eh, ...que es en realidad el enunciado... ...de una fórmula que después se transformaría... ...en matemáticas... ...dadme un punto de apoyo... ...y moveré el mundo. Es el principio de la palanca y es Arquímedes el primero... ...que lo enuncia. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Nosotros tenemos que ser el punto de apoyo. Jesús es la palanca, Jesús tiene la fuerza... ...pero nosotros tenemos que dar algo... ...tú quieres que se acabe el hambre en el mundo... ...está muy bien... ...y qué haces... ...quieres que no haya guerras... ...perfecto... ...y qué haces... ...quieres que una familia se recomponga... ...muy bien... ...y tú qué haces... ...es decir... ...queremos muchas cosas... ...y son muchas cosas buenas... ...pero cuando nos cuesta algo... ...entonces le decimos a Jesús... ...mejor que te vayas... ...queremos que todo sea gratis... Que no nos suponga el más pequeño esfuerzo, ni la lucha contra el demonio en nuestro interior, y ahí vendría todo el campo de la ascética y de la prudencia, ni tampoco la lucha contra el demonio, es decir, contra el mal alrededor nuestro, en nuestra familia, en la sociedad, en el mundo. Queremos que todo se arregle sin nosotros pagar el precio que hace falta. Creo que este es el milagro. Tú quieres que disminuya los problemas en el mundo que estás dispuesto a hacer por ello. Recuerdo, y con esto quiero terminar, eh, aquella oración que un hombre le dirigía a Jesús reprochándole que hubiera hambre, guerras, catástrofes eh, y que él no hiciera nada. Y Jesús le contestó, sí que he hecho algo, pero ¿qué has hecho? Sí que he hecho algo, te he hecho a ti, te he hecho a ti. Nosotros tenemos que ser ese punto de apoyo que el Señor quiere utilizar para mover el mundo. Tenemos que ser aquellos que pagan el precio para que el Señor pueda seguir haciendo milagros. De pie, por favor.